0: Hej och välkomna till ännu en av Svamprikets gotipoddar, eller möjligtvis den första. Jag vet faktiskt inte vilken ordning de kommer ut, men en av dem i alla fall. Jag heter Linus och med mig har jag Niklas. Hallå, det kan också vara den sista gotipodden. Det kan jag också vara den inte. sista. Nej. Eller
1: någonstans nummer
0: fyra, säger vi. Jag tror den här hamnar någonstans i mitten, ska vi Det är i alla fall Sable vi ska prata om. Det ska vi. um, vilket man kanske kunde gissa baserat på vilka det är som är med. För att det är, är väl bara du och jag på Svenska som har spelat, spelat överhuvudtaget. Jag tror Det
1: Det var bara du och jag som hade någonting att säga om det i alla fall i den stora Gotipodden. Mm. Uh, och som uh, liksom, uh, slogs lite för det när uh, det argumenterades
0: för att det skulle kapas. Men det gjorde det inte. Nej. Och jag har faktiskt en punkt som vi kommer åt lite sen Där jag tänkte vi ska diskutera lite För det här, det här spelet kom med lite På nådor Eller liksom precis på slutet Och var nä väldigt nära att, att inte komma med Så jag tänkte vi ska diskutera lite Varför Precis. Men jag tänker att vi börjar Med lite allmän Info om, om spelet Där är ju ett spel som Utannonserades 2017 Tror jag Mm. och har varit ganska mycket en snackis ända sedan dess, det är liksom ett sånt spel som bara direkt när man såg det så blev folk väldigt intresserade det är utvecklat av Shedworks vilket är en liten indie-studio det är deras första spel, de står huvudsakligen av, av två personer, vilket gör det till ett väldigt ambitiöst projekt att göra ett open world-spel så den här
1: uh, uh, lilla anekdoten om att de heter Shedworks för att de uh, började uh, utveckla spelet i ett, uh, ett skjul i en av killarnas föräldrars trädgård.
0: Ja, jag har hört det. Och det känns väl väldigt mycket som uh, den typen av studio. Uh, man får väl hoppas att det här har gått bra nog att de kan flytta till jag vet inte, ett garage, är väl steget upp?
1: <laughs> Garageworks...
0: Japp, och så får det bli uppe upp till slut. Så kan de sitta i. Så här, då blir det Office Works. Och nej, Garage Inc. kommer det
1: bli. <laughs> som alltså den gamla Metallica-platten.
0: Eh, jag har fått dålig koll på Metallica. Jag är <laughs> det, det
1: är okej okay att inte ha koll på
0: deras halva obskyra Kammerplatten. <laughs> eh, det är i alla fall utgivet av Raw Fury som ger ut typ alla indiespel nu. Under en period kändes det som att det var. Fan, vad heter de som har sin egen E3 också? Ja, Devolver. Devolver gav ut alla indiespel, men nu mm. känns det lite som att Raw Fury ger ut alla indiespel. Och Anna Annapurna. Vi har de tre, typ. Annapurna ger, ger ut alla indiespel som känns eh, mer artsy. Också Raw Fury eh, där alla
1: så här, före detta speljournalister i Sverige jobbar som inte jobbar på Embracer.
0: Ja, men precis. Det känns som att hälften av mitt Twitterflöde har utandesett de senaste två åren att de har börjat på Raw Fury. Ja. Yep. Vilket väl ja, kul för dem, antar jag. Ja, det är ju uppenbarligen ett trevligt folk då, eftersom de har
1: av någon anledning börjat följa dem tidigare.
0: Ja, och en trevlig studio. Va vad vi vet nu, om det här kommer ut efter, <laughs> eller om ni lyssnar på det här efter att det har kommit en jättestor story om, om en skandal på Raw Fury, så... Uh, distanserar vi oss helhjärtat från Raw Fury och säger skäms. Men än så länge inga, inga skandaler därifrån, vad jag vet. Vi är ju inget om inte kappvändare i alla fall. Precis. Det vet som är som Spelet är som sagt ett uh, open world-spel uh, och har tagit tre huvudsakliga inspirationer och det är uh, Star Wars. Uh, specifikt är det inspirerat av idén om uh, Ray i början av Star Wars The Force Awakens aldrig hade lämnat Jakku utan bara levt sitt liv där
1: precis, den ökenskrot
0: planeten precis, och man, man kan ju se det väldigt mycket att det, det påminner om tidigt i den filmen liksom man klättrar runt i stora skepp på samma sätt som hon gör man åker runt på en glider på samma sätt det är liksom en väldigt det, det, man ser absolut den inspirationen mm man har också tagit inspiration från. Man har liksom gått lite till Star Wars rötter. För Star Wars är till viss del inspirerat av den franska konstnären Mobius som är en serietecknare. Och det kan man också väldigt tydligt se, både i designen och i den väldigt specifika cellkedade grafiken. Ja, men precis. Verkar stilen i Sable bekant, men man inte så här kommer
1: på sig. Men vem är Mobius? Så kan man bara bild googla Mobius och så säger
0: aha, okej. Okay. Ja, ja, jag vet. Mobius är en sån konstnär som, även om man kanske inte har hört namnet, så har man antingen sett grejer han har gjort eller sett grejer inspirerade av vad han har gjort. Oh, ja. Väldigt tydligt. Den här grafiska sidan har vi också pratat om lite eller, i, i podden och sa att den är väldigt snygg i rörelse. Inte så snygg så fort man försöker ta en bild på det. Nej, precis. En intressant fenomen. Så fort man försöker ta så ser det bara dåligt ut. Visst, det har ju inga texturer och, och tala om att det är bara platta
1: ytor verkligen som i
0: rörelse som det är extra, extra fint. Och det är imponerande hur de har lyckats utan texturer få fortfarande saker att se distinkta och tydliga ut. Jag tänkte lite på viss tillfällen att det var, det var fascinerande att de så få färger lyckades göra så att det inte bara ser ut som en blobba man såg liksom vad som är långt borta av vad som är nära ändå mm, Absolut mm. Den sista inspirationen som märks mest i gameplayet är ju Breath of the Wild vilket är tydligt både i hur viss design klättringen och även vissa, inte dungeons men ja, små områden man hittar som är lite lika de här man klättrar ner i, i Zelda Breath of the Wild det är väldigt mycket det här helt öppen värld, du kan ta
1: dig vart du vill och så hittar du en liten grotta och så mm. är det någonting där inne. Massa små
0: saker och så. Precis, och också den här idén av att du istället för att ha en massa pluppar på kartan så är det väldigt baserat på att du ser saker saker sticker ut väldigt tydligt i naturen, eller i, i miljön. Du liksom kan titta och säga där är något intressant. Och även på kartan kan du säga där är en stor svart blobba. Det är nog något Spännande.
1: Ja, och det hjälper ju då med, med den här avskalade eh, stilen, tycker jag. För att då sticker ju verkligen saker ut mycket mm. mer på ett annat sätt
0: än, än, vad det, än vad det gjort om det hade varit liksom mer detaljerat. Ja, precis. Det är, det är alltid väldigt enkelt, eller nästan alltid i alla fall väldigt enkelt att veta vad det är en sak och vad det inte en sak. Ja. Jag ska säga undantaget är, jag vet inte om du också, om du var där. Men det stora typ scrap yarden som finns eh, på ett ställe nästan bakom där man börjar. Mm. Där det finns bara hundratals skepp och hjärnan blev lite overloaded av liksom, ska man undersöka alla eller? För tidigare har det varit att det har funnits någonting i varje sånt där eh, kraschat skepp liksom, mm. som man har hittat. men eh, Det är inte fallet riktigt där då. Nej. Eh, och, och överlag ska jag säga att spelet är inte överfullt med saker... Alltså, om man jämför det till exempel med Breath of the Wild- så finns det någonting nästan överallt. Medan i, i Sable så är det ganska få saker. Det finns ju många av de här tjum-äggs- men, ja, men ändå inte liksom överdrivet många. Och det finns inte överdrivet många gömda saker. Och det är väl
1: också... Det, det är väl by design så att säga, för det är ju inte ett spel som handlar om att, att hitta hemligheter och sådär utan det är ju mycket mer ett spel som bara handlar om att uh, utforska liksom, en, en öppen yta och, och fundera lite typ. Mm. Tankeväckande är det väl nog mer, mer tänkt att vara en, en liksom utmanande spelmekaniskt och, och, och sådär.
0: Precis, det finns ju inga strider exempelvis utan det Nej. som har lite liksom svårigheter det är väl lite pussel och eh, klättringen. Eh, framförallt som... klättringen. Ja, framförallt klättringen. Och framförallt, jag tror både du och jag upptäckte, upptäckte att man kan uppgradera sin stamna och klättra bättre och mer. Väldigt sent. Japp. Yep. Efter att jag hade tagit mig upp på hela det här eh,
1: jättekulvet. Hög. Det är en massa liksom bergsformationer som sitter ihop med jättestora skelettdelar ungefär. Ja, ja, liksom ja. alla högst upp på kartan. Där tog man sig upp innan man insåg att aha, jag kan ju uppgradera min stamina till dubbelt så
0: mycket. Ja, jag tycker det är lite märkt, för Som vi sa, väldigt många saker är väldigt tydligt utmärkta på kartan. Du kan liksom titta på kartan och se här är något intressant mig. Mm. Det är stället där man kan uppgradera är inte tydligt alls. Det är en av få saker jag googlade fram för att ta reda på. Okej, okay, hur fan. Ja, men. För jag förstod ju att man skulle göra något med tummecken när jag var uppe i, jag vet inte, hundra stycken eller någonting. Mm -hmm. Kanske inte så mycket, Men jättemånga. Så jag säger, okej, när när kommer stället där jag kan lämna in dem? Och det är ju väldigt nära en av de första platserna man besöker. Bara inte jätte liksom utstickande. Yep. Så är det. det är nog till och med liksom tänkt att det är på vägen
1: mellan det första stället du ska besöka och det andra stället som man liksom lite slussas till med, med mm. quests och, och sådär. Men det missade vi båda två för att jag tror att du och jag båda är såna som om du får en markör på en karta eller questobjektiv som är ditåt, då går jag
0: andra hållet först. <laughs> Ja, jag gick faktiskt rätt så rätt så direkt mot den. den men, det, men, men den här byggnaden är nog lite off. Eller mm. möjligtvis så sönerat annat på kartan jag tänkte jag skulle ta på vägen. Som gjorde att jag tog en liten omväg. Mm. Uh, men jag supermissade det och tog det alldeles för sent. Vi nämnde lite att det här handlade, spelet handlar om uh, att upptäcka sig. På, eller så att tänka och fundera och... Vi har också pratat om det många gånger på den vad det handlar om, men du kan lite snabbt kan berätta vad premissen är i Sable. Mm. Det kan vi göra. <coughs> Oj, um, du spelar ju
1: som en. Uh, vad ska man säga? Uh, vad heter hon nu? Ibexi heter, uh, mm. heter Sable. Va? Hon, hon heter ju Sable. Det är den här uh, flickan eller personen som, som har spelat, som har nåt liksom åldern där man ska göra en sån rite of passage vad det nu heter på en, 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 en mognadsrit så att säga för då liksom vid en viss ålder så skickas alla i den här klanen ut i världen för att hitta vad de ska bli, liksom, vad de ska göra med sitt, med sitt liv i princip och i det här i den här världen då så artade det sig i att, att man ska hitta delar och skapa sig en mask som liksom indikerar vad, vad du är i världen så att säga. Det kan vara en, liksom en, en mekaniker eller en kartograf eller en... Ja, vad, vad nu, jag har glömt bort vad alla de här maskerna är, men...
0: Climber är en som mm. är väldigt ospecifikt, men jag du är på att och gör klättra och Entertainer är där en och så. Nej, just det. Um, och du får ju de här maskerna genom att få samla på dig badges, vilka du får genom att göra, um, göra tjänster eller, eller små uppgifter till folk från de här olika guildsen. Mm. Uh, och det är också intressant för hela, hela samhället. Det här är en väldigt vanlig sak i det här samhället. Så att uh, alla man kommer fram till är ju medvetna om att du är en, på din gliding, det vill säga din scenario. Ja. ja, och då gör du uppgifter åt folk. Så att det blir en mer naturlig sak än i många andra spel där du får små uppgifter av vem fan som helst. För att det är ibland i vissa spel lite konstigt att random folk ger dig uppgifter bara när du går förbi. Medan här är det väldigt logiskt för det är, det, det är så det funkar.
1: Precis, man ser direkt på, på, på Sable att hon är liksom på sin sån gliding. Och att hon har sin hoverbike också som är
0: har också den här masken som heter the Gliding Mask för maskorna är en stor del av samhället så alla Man ser väl ingen Genom hela spelet utan en mask
1: Det eh, är Inte vad jag kan komma på Jag tror inte det, du Nej. ser inga ansikten i princip Alla har en mask mm.
0: Även om folk
1: är från olika Raser och sådär uppenbarligen eh, Som har kommit på den här Till den här
0: planeten Men eh, alla har mask mm. Du och jag spelar ju lite olika Mm. Du, du gjorde några få maskor och valde en och avslutade. Vilket är eh, liksom en sak de säger tidigt: att liksom, Du tar, gör så mycket du vill. Mm. Ta den första masken eller ta alla maskor och besluta sen. Um, och jag gjorde eftersom jag, jag eh, tog mm. alla maskor.
1: <laughs> Hur många är det du sett?
0: Jag vet inte, men det är inte jättemånga faktiskt Det är några några maskor Som masken du får Efter tillräckligt många tjumeg som, som gör lite små eh, den, den perkar upp eller så När du är nära en ah. chum eh, mm. Och så finns det en eh, The worm mask du får Genom att klättra in i magen På en, på en stor förstenad mask Som sitter i ute i, i öknen mm. eh, Och lite sådana men, men det är inte jättemånga Överlag så känns det inte jätteöverväldigande mycket att göra. När jag hade gjort alla, så här, letat upp alla uppdrag jag kunde hitta så gick jag ut liksom på för och kollade, okej, okay, vilka uppdrag har jag missat? Men jag tror faktiskt att jag det liksom bara genom att röra mig runt i världen plockat upp och gjort alla uppdragen. Mm. Så det fanns inte så här mycket, väldigt svårfunna grejer, vilket jag uppskattade Precis, det är ju väldigt mycket tom yta
1: eh, mm. av, av av en anledning i det här spelet, liksom det är verkligen eh, det är inte bara det här att du rent spelmekaniskt ska, ska hitta vad du ska bli för yrke liksom eller göra, utan det är också väldigt mycket så att man uppmanas att du ska ut och hitta dig själv och reflektera mm. över vem du är och vem ska du vara i det här samhället då som som, som Sable lever i och det, det blir ju väldigt heter det kontemplativt på, på svenska Mm. Men tänk, tankeväckande i alla fall, just det här att du, du glider över de här sanddynerna, liksom i, i vad som ibland känns som evigheter. Uh, och får lite tid då.
0: fundera, liksom. Och det hjälps ju av att spelet är väldigt välskrivet. skrivet ja. skulle jag säga. Bättre än spel oftast är. Alltså mm. alla dialoger känns ganska. Ja, nästan, nästan poetiska, men utan att kännas. Alldeles för pretentiösa Det är inte
1: högtravande
0: Nej, precis, utan väldigt trevliga Det var, väldigt, det var, alltid, det var alldeles så att jag kände att Gud slutar så mycket Utan det var lagom mycket och det kändes alltid intressant Och mysigt, många mysiga karaktärer
1: mm. Och allting känns som att det passar i, i den här världen Den är väldigt trovärdig, tycker jag mm. Det skulle kunna vara jag menar, Det är liksom inte som att man har skrivit karaktärer som, som de hade pratat liksom om man levde idag på jorden, utan det känns som att det sättet man har skrivit på passar den här märkliga ökenplaneten som jag, jag vet inte, kom du in mer i, i liksom i den här planetens backstory så att säga, varför är folk där och vad är det med de här rymdskeppen överallt då?
0: Det var faktiskt det jag tänkte komma in på lite när jag att vi hade mm. spelat olika. För ja, jag grävde ju lite mer i spelens backstory. Jag skrapade mest på ytan på det faktiskt. Ja, men de berättar rätt, inte jättemycket, men man får liksom rätt mycket veta varför människorna är där i alla fall. Mm. Så den här ö, ökenplanet man är på har någon slags kraftfält runt sig. Um, som verkar komma från någon tidigare civilisation. Mycket av de här ruinerna man kan hitta är väldigt uppenbart från, inte från människorna som bor där nu utan någonting tidigare vad det verkar. Mm. Um, och någonstans i rymden utanför den här planeten finns en jättestor eh, mänsklig rymdbas um, som ägs av något företag tror jag. Uh, och vid någon tidpunkt, långt bak i tiden, så var det ett stort skepp, det här som är The Whale, som skulle flyga till den här planeten. Och jag tror se om Sven kunde liksom, bli terraformad. Um, men på grund av den här skyddsenergibarriären så kraschade de. Mm. Och det är då all delar av de här skeppen är, och om man, man tittar i dem så kan man se till exempel att. Alla lådorna är märkta med så här, att de är från London mm. Så liksom har en, en direkt koppling till, till vår värld Precis. Och en, 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 en väldigt intressant sak med det att de faktiskt förklarar ursprunget till maskerna För att när skeppen kraschar så under de första, även de tusen åren Det blir jättelång tid
1: Och Det är ju post, -post så att säga Eller ja, det är inte apokalyps men ja
0: Ja, lite för att, för att under den första tiden, så tiden de här skeppen innehåller jättestora kärnkraftreaktorer gjorda för terraforming och de typ sprängs upp och hela planeten är täckt av strålning därför måste alla när de går mellan skeppen ha maskor. Ah. nu verkar den strålningen vara borta för de maskerna de har idag är ju inte är ju inte på något vis strålsäkra men det har liksom kommit vidare och ner genom kulturen vilket mm. är ett rätt häftigt koncept jag, tyck jag tyckte det väldigt såhär... När, när jag hittade det var ooh, Det var väldigt spännande. Mm. Det är ju
1: så coolt. Det hade jag faktiskt ingen, ingen aning om. Men det, det, är ju, det får ju det ännu mer att kännas som ett spel som har... Jag gillar när spel har en story och en lår, Men att det är uppenbart att det finns mycket mer lår som... Alltså, eh, utvecklarna har tänkt större än bara precis det som skrivs i text eller sägs i ett spel. Mm. Souls-spelen är, är ju samma också liksom. det finns, finns uppenbarligen en sån lore-bible liksom, som man kan dra saker i och då känns det ju världen mycket mer trovärdig och mycket mer bebodd liksom, för att det finns ett svar på nästan varje fråga man, man kan komma på känns det som
0: ja, precis, den här saken med maskern är ingenting de säger rakt ut utan det är. man får reda på att det är en, en kapten från den här gamla tidens så att ja, vi kommer ju behöva ha maskor på oss i, i, för den här strålningen väldigt länge och då liksom man den kopplingen. Och, och medan man får reda på mer om människorna så får man reda på väldigt lite och nästan ingenting om den kulturen som uppenbarligen har funnits där tidigare. Mm. Man till exempel upptäcker eller jag jag på rätt sent men det beror på i vilken ordning man gör saker men ett eh, planetarium
1: Mm,
0: där var jag tror jag. Ja, som var riktigt häftigt, som vad jag tolkar i alla fall var från någon äldre kultur Mm man fick reda på väldigt lite om det. Yep. Men mycket, mycket av de här kulturen är liksom integrerade med kulturen men de verkar inte ha så stor koll på ursprunget. Till exempel anledningen till att The Gliding är för att man har The Gliding Stone som gör att man kan eh, sväva och inte mm. ta någon skada från fall från höga höjder.
1: Och den kommer ju från den här gamla kulturen då på något, på något vänster. Precis. Eh, gör ni ju, och lite andra... Lite andra saker som händer också Det händer ju lite mystiska saker I, i det här spelet ibland
0: mm, Precis.
1: Som uppenbarligen inte Människorna ligger bakom
0: uh, Ja, precis det, det, och, och det är väldigt tydligt att karaktärerna i spelet Har en väldigt begränsad Anledningen till att man inte får reda på så mycket om historien Bakåt är för att folk inte vet Precis de, de verkar inte ens riktigt ha bra koll på Sin egen historia De
1: verkar ju inte ha skrivit ner saker i alla fall
0: Nej, det är ju lite märkligt Precis de har ju spelat in lite de här ljudloggarna Men det verkar ju finnas så mycket loggar Efter Det finns någon logg efter kraschen Men ganska snabbt så slutade de med det mm. Vilket
1: Dumt Man kanske hade fullt upp med att överleva Och inte så mycket tid till att sitta och plottra ner Sin, sin
0: egen Berättelse liksom. Precis, det är inte den, den mest äm, Habitabla om det är ett ord eh, Miljön man är i tack... <går> Beboeliga <går> Mycket öken yep. Väldigt oklart för man Jo, där är en sjö i för sig Så jag förklarar vad man kan få vatten ifrån Men liksom det är mm, väldigt så. torrt Väldigt eh, märkligt Där är ju också, slummer nu, de här Typ bara större Var du någon gång Där man samlar så här eh, eh, Blixtkristaller typ Mm, mm där är de någon form av annan ras antingen av människor eller rymdvars som bara är liksom just det. stora och ser lite läskiga ut.
1: Mm. Det är de som går på någon slags kryckor va? Eller styltor typ?
0: Ja, precis. De går på någon slags styltor men eventuellt också är de en del av det. Det var väldigt oklart. Mm. Um, som också inte förklarar så mycket.
1: Det, det var väldigt mystiskt. Jag fick en cool dräkt där. Ja, just det, ja. Mm, deras mm. direkt så att säga. Det tog mig också ett tag att fatta att dräkterna inte gjorde någonting. För det finns, så man kan få så här, ja men bouldering pants och bouldering väst, mm. typ, alltså klätterkläder. Klätter, och så står det liksom att så ja, används för att bli bättre på klättring typ. Men det gör ju ingen skillnad. Nej, precis, det är bara estetiskt. Vilket gör det lite märkligt ändå att man kan uppgradera. Det var därför att jag. Jag liksom tog inte för givet att man kunde uppgradera sin stamina som man tar för givet i Breath of the Wild till exempel. Där är det uppenbart. Det är det ju inte här för att det är ju inte ett spel som handlar om uppgraderingar och att liksom levla och bli kraftfullare. Men, men just den grejen går ju faktiskt att, mm. att förändra. Liksom.
0: Och det är intressant också för att du kan nästan alla ställen kan du ju ta dig till utan att uppgradera det. Mm, det tror jag nog. Det är några få ställen som, som du behöver ha fullstammarna för att komma till, men det är inte många och de är inte jättenödvändiga.
1: Nej, det var mer att det bara blev mindre, mindre jobbigt och mindre drygt. Man svår ju ganska mycket mm. när man skulle upp på vissa ställen innan man fattade att man kunde uppkardera sina stammarna.
0: Ja, Måste jag säga. som vi nämnde de här på de här höga
1: bergställena. Ja, jag trillade ner där flera gånger, jag vet inte varför jag inte bara går upp, men jag skulle upp och så fanns det
0: nästan <laughs> ingenting där uppe. Väldigt lite. Det, det är väl. Um, så här, vi, vi pratade att det är ganska positivt att det finns inte jättemycket. Men ibland så är det vissa ställen där ansträngningen för att ta sig dit inte riktigt matchades av vad man fick. Nej. Sen var oh, nu lyckades jag ta med ett OH-kistat, man lite scraps som man kan använda till att ge till en scrapper och få lite pengar som mm. man inte kan använda till jättemycket ändå.
1: Nej, man kan göra sin, sin hoverbike. Eh lite cool. Jag köpa, köpa delar till den. Mm. Vilket jag så här, det, det var det var ganska meningslöst eftersom jag var inte så sugen på att skaffa alla delar för att göra den estetiskt annorlunda utan jag köpte de bästa delarna så att, blev, så att den blev snabbast helt enkelt.
0: Ja, för jävlar vad den är långsam i början. Den, den är riktigt seg um, är den. Sen samtidigt också när man gör den snabbare då märker man lite av den tekniska bränslen ibland, typ att, att när man hoppar så kan det liksom flyga ner, liksom gå ner lite i marken och sådana här grejer. Ja.
1: På det sättet märks det ju att det är i princip två personer som har gjort det här spelet. Just den tekniska biten ibland. Men jag menar, att det har man ju ändå överseende med.
0: Ja, det stora problemet om man skulle säga var väl tidigt som jag tror blev bättre, men frameraten var ja. riktigt taskig ibland.
1: Japp. Det var den, äh, definitivt. Men det blev ju det blev bättre äh, för jag spelade på min gamla dator innan jag hade möjlighet att bygga en ny. Och då blev det och att patcha det innan jag skaffar nya dator. Sen spelar jag på nya dator och då, ja, då flyttar det ju på som, mm. det, som det ska. liksom Då har jag också en coola, äh, som jag tycker är fin som i Spider-Man-Miles-Morales där det finns ett skin äh, från Into the Spider-Verse som där. Karaktären animeras i 24 bilder per sekund medan resten av spelet är 60. Och Så är det mm. ju här också att alla, alla karaktärer animeras i, i färre bilder per sekund än liksom resten av världen. Jag tycker den effekten är jävligt cool.
0: Den är jävligt cool men den blev också lite fört, förstagen av när det var dålig bilduppdragning. För det var lite svårt ja. att avgöra vad det är ett tekniskt problem och vad det är ett stilistiskt val. Ja. Um, men när det sen började funka så var det ju Ja, precis som du säger Väldigt, väldigt snyggt och funkade väldigt, väldigt bra Gav fun äh, Funkade väldigt väl ihop med den grafiska stilen Vi måste väl prata lite om hur det spelet låter också va? Just det, det är den ena <laughs> som jag inte faktiskt har skrivit upp Men ja, det är ju en, en japansk indie-artist Som ligger bakom musiken om nu Japanese breakfast är. Nej, eh, amerikan, klart. <laughs> Aha, okej, okay, okej. Okay. Det är bara jag som har
1: då antagit. Ja, oh, okej. Okay. Men Japanese breakfast, jag hade inte, tror inte att jag hade hört talas om dem innan eh, innan jag hörde. Jag såg trailers för det här och det var liksom. de pushade ju det lite som en grej att. Och music by Japanese breakfast, liksom. Jag bara, Fan, vilka är det? Men de verkar ju ändå vara. Jag har hållit på att tag. Det verkar vara ett ganska stort. Eh, Banden då som man lägger på topplistor och, och så. Men väldigt indikrediga. Ja, känns de. Väldigt, uh, väldigt, <laughs> väldigt indikrediga. Väldigt så. Och uh, som säga tidigt 00-tal eller mitten på 00-tal indiefilmkredit uh, sådär. Juno, uh, liksom Napoleon Dynamite. Mm. Den, den
0: sortens indie typ sånt som gör att det här spelet känns som att det skulle kanske blivit utgivet av Annapurna istället för ja, Raw Fury. Det var därför jag satte och tittade på Wikipedia
1: sidan och bara ah, Annapurna men nej vänta nu det är det inte. Ja. För det är också, det är inte tillräckligt edgy och eh, blodigt och kausigt för att vara Devolver. Nej, men inte, inte tillräckligt pretto och indie för att vara eh, Anna Annapurna och heller inga Hollywood-skådespelare. Nej, precis. Så Raw Fury är lite där mitt emellan mm, mm, Precis Och de har ju eh, ja, men det, så, så de har ju Musik med Med, med liksom Med vocals i det, i det här spelet också ju, Som eh, mm. kommer Framförallt väl den här Glider heter den som, liksom temalåten så att säga Den dyker väl ändå upp i spelet Ja det gör den, när man lämnar det här första Området, när man ska ut på Sin eh, gliding, tror jag ja jag tror också det Och det är väldigt effektfullt Det är ju väldigt effektfullt När man, när man lyckas få in Rätt musik Med sång i spel Det är ju inte jätteofta som, som, som det går bra Men här blir det jävligt bra tycker jag
0: ja Musiken överlag Lyckas läggas in på, väldigt, på ett väldigt Effektfullt och stämningsbyggande sätt mm. Även om jag Jag hade lite tekniska problem också Med, med ljud och, och och, eh, musik där ibland så hade jag väldigt väldigt högljudda ljud som inte verkar komma från någonting. Mm. Eh, gjorde att jag började undersöka, oj försöker de signalera att här är något, men det var inte det. Mm. Men mm. för det mesta funkar det jävligt bra och ja som du säger låter väldigt, väldigt bra. Du nämnde ju att, även om du var före podden, eller det var ju före podden <laughs> att du har mm. lyssnat på soundtracket utanför mm. spelet. Mm.
1: Det är jättemysigt så ambience musik det är ju liksom inte en om jag hör den här musiken och ser det här spelet så skulle jag aldrig eh, liksom, utan att veta om det skulle jag aldrig säga att ja, men det här, den här musiken låter som att det är till det här spelet mm. eller det här spelet låter som att det är till den här musiken för att det är, det är liksom man
0: förstår inte hur bra det matchar förrän man hör musiken i spelet skulle jag säga Mycket med det här spelet blir det så att det är det är inte så man faktiskt spelar det så man ser hur allting klickar samman ja Och varför allting funkar. precis Men det, är ju det, det är så tråkigt
1: att säga du måste spela det från fönster. Ja. Men det är ju verkligen ett sånt spel.
0: Ja, precis. Jag tänkte vi skulle, vi skulle jag nämnde tidigare att prata om um, varför det här spelet nästan inte kom med. Just det. För det var eh, närmare än vad många tror. För jag var precis på väg att föreslå att det skulle att vi skulle stryka det som sista spelet att stryka. När fokus plötsligt skiftade över till Hitman 3 och jag bara mm. tystnade och höll tyst och lät det, lät det bero. Och jag fick, jag fick offra Hitman 3
1: på, på Sables altare kände jag. <laughs> även om Hitman 3 är ett spel som jag spelat oerhört mycket mer och haft mycket roligare med i det här året.
0: Mm. Och jag tycker det, det är en intressant poäng för Sable även om det inte är som vissa spel så tungt och jobbigt så ...ger det litet argument för att spel inte alltid måste vara kul för att vara bra. Precis. Att ibland kan ett spel ge en annan upplevelse.
1: Ibland är ju Sable faktiskt ganska långtråkigt. Mm. Och det
0: är ju nog meningen. Ja, och både du och jag upplevde ju en punkt någon timme in där engagemanget dippade, yep. där det var svårt att pusha sig vidare det, liksom, det finns liksom väldigt lite övergripande narrativ förutom det här att du ska göra en resa av självupptäckande och du måste själv vara väldigt drivande, även om du har från början ett, ett, ett antal uppdrag du kan gå efter så måste du ändå vara väldigt drivande själv för att liksom upptäcka världen och göra sakerna och mm. vi båda dippade lite i det engagemanget eh, tidigt innan vi kom tillbaka och kom mer in i det.
1: Ja, jag la ner spelet i, i liksom kanske en månad eller så, och eh, också för att invänta eh, performance patchar som nu sen mm. blev, gjorde det bättre då?
0: Uh, ja, jag för mig var det också att jag spelade liksom var Psychonauts som bara är ja men på ett väldigt mycket ytligare sätt roligt. Yep. Jag inte bara att säga att det är ytligt, men det är, såhär, det är bara. Det det är, det är mycket snabbare koppling till dopamincentret i hjärnan att dra igång eh, Psychonauts än att spela, spela Sable. Och det var yep. något spel till jag spelade då som, som hade lite samma. Som också så tog,
1: tog fokus men en spel som man hellre bara drar på en liten stund på en kväll så där för att det är kul. Ja. Om nu vill jag bli underhållen. Man blir inte riktigt underhållen av Sable på, på samma sätt skulle jag säga.
0: Det är ett väldigt lågaffektivt spel. Mm. Det kräver lite mer av det. Och jag, ibland är jag som person så att jag känner att jag borde, jag borde ta mig tiden att spela spel som är mer så. Typ, jag spelade väldigt lite av This War of Mine Men kände mm. bara, det här är så deprimerande Och jobbigt och tungt Och det är säkert jättebra Men jag orkar inte Ja, ofta är ju de
1: spelen som, som där det är tänkt att ja, du ska tänka efter och reflektera. Så de spelen är ju ofta på det temat. Ja, det är ju liksom folk i misär och det är barn som far illa och allt alltid bara åt helvetet du ska tänka på. på liksom att ja, men Man är nog lyckligt lottad ändå. Och så här, men här är det ju. Ja. Det, som du säger, det är ju också jobbigt. Uh, för att man, man börjar ändå tänka ganska mycket på, på sig själv och på sin egen situation och så där. men stakesen är inte då att folk dör och svälter, utan det är mer så här. åh oh, shit, vad, fan, vad, ska jag, vad ska jag göra med mitt liv? Liksom.
0: Alltså folk har ju det faktiskt ganska bra i den här världen, vilket är mm. ganska skönt Folk verkar inte svälta och sådär Nej, precis de har det ganska fint trots att de bor ute i, i öknen Uh, och de har liksom kommit över den här... Uh, jag gissar första generationen av att må skit... ...av att inte kunna komma därifrån. <laughs> yep. Men som du säger, man börjar tänka väldigt mycket på... Det är ju en... en jag har beskrivit det som... Um, ...typ det bästa spelet som... Fång, eller ...spelet som är... Jag i alla fall som är bäst på att fånga känslan... ...av att flytta hemifrån. Mm. Att bli sin egen person... ...att hitta sin egen identitet var långt borta ifrån den säkerhet man kände innan den typen av... Även om det är väldigt, väldigt, liksom väldigt sci-fi väldigt långt ifrån verkligheten mm. så är upplevelsen väldigt universell och mänsklig. Mm. Jag tror att de flesta har ju nog den upplevelsen någon gång i livet om det nu är så
1: ja, efter gymnasiet eller efter man har om man har pluggat vidare eller om du Liksom plötsligt kanske senare i livet om man blir av med ett jobb eller, eller liksom ett förhållande tar slut eller något sånt där, att man står där och liksom bara ja okej, nu har jag hela världen för mina fötter. Vad, vad ska jag hitta på nu då? Precis. Hur läskigt det är med för mycket möjligheter på sätt och vis. Ja, yep. det är samma sak som man saknar orimligt mycket när man inte har dessa
0: möjligheter längre. Precis. Det, det ser man också så här: alla, alla man träffar yngre. Man träffar både yngre och äldre karaktärer. De yngre karaktärerna ser väldigt mycket fram emot sin gliding och äldre karaktärer saknar den. Mm. Samtidigt som du som är i den inte kan uppskatta den på samma sätt. Nej, precis. Vilket är ett, ett, ett rätt så häftigt grepp. Precis, vi, vi kommer fram till att det, det liksom, att det var
1: viktigare för det här spelet att vara med på vår lista än Hitman 3 till exempel, eller några andra spel som, som vi kapade där på, på slutet. Um, Även om det inte är det spelet som man har haft roligast med. Så det, det känns som att det ska ju vara med här på något mm. sätt. Det ska ges props till eh, Sable, tycker jag. Eh, att det ändå det blev ett, ett, ett spel till slut efter ganska många år. Och, och det blev ändå troligtvis inte vad folk väntade sig. Men eh, det har ju fått bra kritik från de flesta håll. Och folk liksom. har men, Många som skriver det här att det, det är just ett, men, ett spel som får en att tänka lite.
0: Extra. Mm, och det är väl kanske något man inte ser jätteofta ofta i spel. Om man inte söker upp väldigt specifika spel.
1: Nej, precis. De flesta liksom, populära spel där har ju
0: spelutvecklaren har ju tänkt åt dig. Ja, så att säga. Precis. Du, ska inte, du åker bara med. Jag hade, hade väldigt kul med Halo Infinite, men det var inte så att jag liksom kontemplerade världen och min plats <skratt> i den till någon större utsträckning.
1: Nej, inte riktigt va.
0: Det var lite vad jag hade tänkt att vi skulle säga om det här spelet. Jag vet inte hur lång tid vi pratat nu, men en, en 40 minuter ungefär var mm. blev vad vi tänkte. Mm. Och det känns som att vi har, har gått igenom och pratat både om vad som var bra med det här spelet, vad som var mindre bra och eh, varför det var en upplevelse som... Jag vill inte säga att det var svårsmält, alltså, men liksom lite svårare kanske att ta sig till än, mm. än andra spel i år. Och jag tror väl vi har gjort ett ganska bra argument nu för varför det här är ett av 2021s 10 bästa spel.
1: Ett spel som jag skulle tro också gynnas ganska mycket av att ligga på Game Pass som med väldigt många andra spel. Ja, verkligen. Att det, jag vet inte om lika många liksom hade sett det och bara wow, det här ska jag lägga pengar på och köpa. Men det är väldigt lätt att bara trilla in i.
0: Och, och testa så att säga ja, precis. Så väl värt stor rekommendation Uppenbarligen yep. Och eh, om ni känner en liten dipp Några timmar in så kanske Ge det ändå ett försök till Så, så kommer det nog Komma igång mm, eller Ta en liten paus Som, som vi gjorde och, och tänk
1: lite på det Och hoppa på sen igen kanske
0: Det var allt för oss Tack så mycket för att ni lyssnade Det har antingen kommit poddar Innan, efter eller både innan och efter den här podden som handlar om våra andra eh, tio Gootie-spel eh, för det här året. Eh, du och jag ska ju bland annat eh, prata om Inscription med Glenn. Det ska vi definitivt göra. Eh, jag ska prata lite Halo och lite Psychonaut ska väl du också prata om. Och Halo också kanske, jag inte, det, det är mycket möjligt. Du har ju spelat alla spelen. Jag vet, eh, så att, det är mitt stora problem. Jag har också spelat väldigt många spelare, så jag ska också vara med i många poddar. Eller har varit med i många poddar redan. Ja, det här är min första GT-podd jag spelar in nu. Japp, yep, min med. Men, men ja, det, det finns mycket att lyssna på. Så se fram emot det. Eller hoppas ni hade kul med det innan. Mm, just det. <laughs> tack för mig och eh, tack för oss. Tack så mycket. Hej. Hej.